0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch auch diesen Donnerstag wieder herzlich zur neuesten Episode von Unbelievable. Unsere heutige Folge beleuchtet eher einen kurzen, doch enorm aufschlussreichen Fall. Dieser demonstriert auf erschreckende Weise, welch radikale Wandlung die Moral einiger Menschen erlebt, wenn sie sich dazu entschließen, mörder zu werden. Eine Leiche in einem Wald bei Krefeld. Diese wird nur durch Zufall gefunden und wird den zuständigen Ermittler über 20 Jahre beschäftigen. Was war geschehen? Krefeld, 8. Dezember 1996 In einem abgelegenen Waldstück in der Nähe von Krefeld macht ein Mann, der ortsansässige Jäger, eine schreckliche Entdeckung. Er findet eine nackte, männliche Leiche. Er verständigt die Polizei und diese treffen wenig später am Leichenfundort ein. Da das Gelände sehr unwegsam ist, ist es schwierig für die Ermittler, überhaupt an den Leichnam ranzukommen. Die Leiche war nicht stark verwest, da es recht kühl um diese Jahreszeit war. Bei dem Toten handelt es sich um einen 40- bis 45-jährigen Mann. Eine Vielzahl von Schlagverletzungen weisen sofort darauf hin, dass es sich hier um ein Tötungsdelikt handelt. Die Vielzahl der Verletzungen des Toten weisen auf ein Übertöten hin. Dies wiederum lässt den Schluss eines persönlichen Motives zu. Wer hat dem Mann so eine schreckliche Gewalt angetan und was könnte das wirkliche Motiv gewesen sein? In unmittelbarer Nähe finden die Kriminaltechniker keine Spuren. Der Leichnam wird mit Folie abgeklebt, um eventuelle Fasern sichern zu können. Die anschließende Obduktion verrät, dass ca. 17 massive Schlagverletzungen auf den Kopf ausgeübt wurden. Durch Abdrücke auf dem Schädel des Toten konnten die Ermittler rekonstruieren, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Hammer als Tatwerkzeug handelte. Dieses wurde jedoch nicht öffentlich publiziert. Des Weiteren ergab die Obduktion, dass er erdrosselt oder erwürgt wurde. Weitere Ermittlungen ergeben, dass der Mann gefoltert wurde. Die Identifizierung Als nächster Schritt galt es, die Identität des Opfers festzustellen. Da der Tote völlig nackt aufgefunden wurde, stellte dies die Ermittler erstmal vor ein Rätsel. Es wurde ein Porträtmaler beauftragt, der das Gesicht des Toten für ein Phantombild zeichnet. Mit diesem Bild wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit. Doch es meldete sich niemand. Die Ermittler überlegten, ob es sich bei dem Opfer vielleicht um einen Mann aus dem Ausland handelt, denn in Deutschland vermisst ihn offenbar niemand. Der Ermittler wendet sich daraufhin an das Landeskriminalamt. Dort gibt es eine Datei, die vermisste Unbekannte Tote speichert. Alle unbekannten Personen, die nicht vermisst werden, werden dort registriert. Leider gab es keine Übereinstimmung mit dem Toten aus Grefeld. Sogar das benachbarte Ausland wurde mit einbezogen, aber auch hier gab es keine Hinweise zu dem unbekannten Toten. Die Ermittler befragen die nächsten Wochen eine Vielzahl von Personen, die mit dem unmittelbaren Radius des Fundorts in Verbindung standen. Nichts, gar nichts tut sich. Der Unbekannte Am 5.12.1997, also ein Jahr später, wird der Fall in der Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt. Das angefertigte Phantombild wird noch einmal einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das gleiche wurde in Polen und den Niederlanden in einer ähnlichen TV-Sendung ausgestrahlt, auch dort gab es jedoch keinerlei Hinweise. So vergehen Monate, ohne dass die Kripo einen Meter weiterkommt. Trotzdem gibt der Ermittler nicht auf. Er lässt nichts unversucht. Anhand einer damals neuen Methode versucht er weitere Hinweise über das Opfer zu finden. Es handelte sich um die Methode der Isotopenuntersuchung. Diese Untersuchung ist die Interpretation der Daten aus Haaren, Fingernägeln, Knochen und Zähnen eines Menschen, verglichen mit dem geologischen Umfeld. So kann herausgefunden werden, in welchem geologischen Umfeld sich ein Mensch überwiegend aufgehalten hat. Bei Menschen, die oft umgezogen sind, ist so eine Analyse jedoch schwierig. Diese Analyse ist damals im Institut für Rechtsmedizin in München erfunden worden. Die Untersuchung ergab, dass der unbekannte Tote besonders auffällige Elemente von Blei in seinem Gewebe trug, was darauf hinweist, dass er womöglich aus dem Umkreis von Polen Grenze zur Ukraine, eventuell auch die Nähe zu einem russischen Militärlagers. Trotzdem macht es die Aufklärung des Falls nicht einfacher. Weitere Monate vergehen und aus Monaten werden schließlich Jahre. Die Mordkommission wurde längst aufgelöst, Vergessen wurde der Fall jedoch nicht. Eine erste Spur. 2017 wurde in Nordrhein-Westfalen eine Einheit für sogenannte Cold Cases aufgebaut. Der Ermittler erinnert sich an die Folien, die damals an der Leiche zum Aufspüren von Fasern eingesetzt wurden. Er recherchierte, ob es inzwischen neue Methoden gibt, diese Folien neu auszuwerten. Leider gab es nur noch einen Teil von den Folien. Und die Analysen der Restfolien ergab wieder keinen Erfolg. Doch der Ermittler gibt nicht auf. Er lässt neue Fahndungsfotos erstellen. Mit der damaligen Methode war nur eine Zeichnung möglich. Mit den neuen Methoden hat man das viel genauer hinbekommen und auch ein richtiges Foto erstellen können. Mit diesem neuen Fahndungsfoto wird er nochmals in der TV-Sendung Aktenzeichen XY am 28.08.2017 vorstellig. Er erhofft sich, dass mit dieser neuen digitalen Gesichtserkennungstechnik eine Identifizierung endlich möglich ist. Auch erhoffte man sich Mithilfe von ehemaligen Mitwissern oder Helfern. Dann kam endlich der ersehnte Hinweis. Ein Anrufer hatte ausgesagt, er wisse, um wen es sich bei dem Opfer und dem Täter handle. Das Opfer Bei dem Opfer sollte es sich nach seiner Aussage um Wilfried K. handeln, einem Werkstattbesitzer aus Würselen. Über die Angehörigen wurde diese Aussage verifiziert. Da der Mann Schulden hatte, vermuteten die Angehörigen, dass er sich nach Rumänien abgesetzt haben könnte. Ein DNA-Abgleich mit den beiden Kindern von Wilfried K. bringt die hundertprozentige Klarheit. Der Zeuge sagt aus, dass der eigene Bruder und dessen Freund den Mord begangen haben. Daraufhin sprach der Zeuge den Freund des Bruders an, der gestand, dass es tatsächlich so war. Beide hatten in der Werkstatt in Würselen gearbeitet. Der Bruder hatte dem Opfer mit einem Hammer einen kräftigen Schlag auf den Kopf ausgeübt und der Freund habe dann die Tat vollendet und ihn erwürgt. Die Aussage enthielt absolutes Täterwissen und überführt die beiden Männer. Allerdings ist einer der Täter zwischenzeitlich verstorben. Das Urteil. Der Freund und Komplize Achim K. wurde festgenommen. Dieser reagierte bei der Festnahme sehr gelassen, so als ob er jederzeit mit einer Festnahme gerechnet hat. Am 11.05.2021 wird der 51-jährige Achim K. wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 24 Jahre nach der Tat. Denn Mord verjährt nie. Das Motiv war Habgier. Dem Opfer wurden 5000 D-Mark gestohlen. Der Ermittler war erleichtert, diesen Fall auch nach 24 Jahren noch klären zu können. Danach trat er seinen wohlverdienten Ruhestand an. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich persönlich finde es krass, wie jemand 24 Jahre lang mit dem Wissen oder eher Ge-Wissen leben kann, dass er jemanden umgebracht hat. Heute haben wir uns auf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Moral begeben und uns mit dem erschreckenden Phänomen auseinandergesetzt, wie bestimmte Menschen ihre Moralvorstellungen radikal ändern, wenn sie zu Mördern werden. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bleibt sicher und stets wachsam. Ich bin... Eure Unbelievable. unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie.